0: PUBAR, les coulisses des campagnes mythiques racontées par celles et ceux qui font la pub. Bonjour, je suis Delphine Legoff, rédactrice en chef adjointe de Stratégie. Et cette année, Stratégie a 50 ans, l'occasion pour la rédaction de revenir sur les grands noms qui ont fait la petite et la grande histoire de la communication. Quelles sont les coulisses des campagnes mythiques Comment se sont orchestrés les moments décisifs de la publicité française ces cinq dernières décennies nous avons voulu aller à la rencontre de personnalités pour mieux comprendre l'évolution de ce secteur. Bienvenue dans Pubar, le podcast produit en partenariat avec Media Meeting qui donne
1: la parole à celles et ceux qui ont fait et qui continuent à faire la com. Qu'est-ce que ça pouvait faire de payer bien une agence puisque c'était une infime partie des médias et que si l'agence se gourait, en gros tout l'investissement derrière était un peu perdu elle est sans doute avec Jacques Seguela la publicitaire
0: la plus connue de France. Née à Barcelone, elle arrive à l'âge de 6 ans en France sans parler un seul mot de français. Aujourd'hui, Mercedes Serra est sans conteste la défenseuse de la pub la plus éloquente. Celle qui est le E de l'agence BETC, fondée aux côtés d'Eric Tongfong et de Rémi Babinet en 1995, a également toujours fait preuve d'une implication sans faille dans la lutte pour les droits des femmes. Elle nous reçoit chez BETC, à Pantin, un après-midi orageux, dans ce que l'on appelle le salon de Mercedes, une grande pièce haute en couleurs, baroque et chaleureuse, à son image. Alors pour commencer, je vais vous poser la question rituelle qu'on pose à chaque début de ce podcast. Euh, que pensez-vous de, de l'appellation « pubar »
1: C'est une appellation, c'est une vieille appellation, en fait. Hein. Moi, j'ai commencé, en... j'ai oublié quand est-ce que j'ai commencé, mais enfin, il y a au moins 30 ans. Et déjà, on parlait de pubar. Et déjà, ça m'apparaissait un peu étrange. C'est-à-dire, c'est comme si ça racontait un monde d'avant de... nous. Je ne sais pas, le monde peut-être de Jacques Seguela, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas, parce qu'en même temps... Il est normal aujourd'hui et c'est, un, 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 je pense, une vision euh, un peu conventionnelle de cet univers de la communication qui, même aujourd'hui, n'est pas compris. Donc, ça ne m'étonne pas qu'à un moment donné, on ait utilisé des mots comme pubar en, en se disant que la pub, c'est un rapport avec la consommation, avec l'argent. On l'a eu main de main ça n'a pas aidé, mais en fait, Mad Men, c'est très intéressant parce que ça raconte une époque. Et je pense que ce n'était pas que le monde de la pub qui se passait ce qui se passe à Mad Men. Voilà. Donc, je pense qu'on a toujours un peu caricaturé la publicité. On n'a pas toujours compris sa fonction. On ne la comprend toujours pas. Moi, aujourd'hui, dans mon monde et dans la filière dont je m'occupe de communication, j'ai quand même un sacré combat pour essayer d'expliquer euh, qu'est-ce que je fais euh, comme métier. Quoi.
0: Et vous, justement, comment vous vous définiriez comme une publicitaire aujourd'hui, comme, euh, euh, je ne sais pas, une patronne d'agence euh... Non, je,
1: moi, je me définis comme une publicitaire parce que, euh, en fait, je suis une patronne qui est restée publicitaire. Je n'ai pas voulu euh, changer de métier, je n'ai pas voulu diriger. Euh, le Monde, je voulais faire de la publicité parce que je considère que la publicité, c'est important pour le monde. Donc, en fait, je suis assez aligné Je pense que c'est un métier formidable. Je pense qu'on a besoin de la publicité et qu'elle fait beaucoup de bien dans ce monde. Je pense que comme partout, il y a des publicitaires formidables et des publicitaires moins formidables. Mais c'est pareil dans le monde du journalisme. C'est pareil dans le monde de la des divertissements, c'est pareil dans le monde des réalisateurs de films. Voilà, donc je préfère être du côté de la qualité, euh, mais je continue à me définir très clairement comme une publicitaire et je crois que j'assume assez bien le métier. Alors on va
0: remonter un peu le temps. Tout à l'heure, vous disiez que, que vous avez commencé une, il y a une trentaine d'années. Dans quelle année exactement et dans quelles conditions vous avez euh, démarré euh, dans la pub Parce que je crois que... Au départ, vos, vos études ne euh, vous prédisposaient pas forcément à cette carrière-là, il me semble.
1: C'est un peu plus compliqué que ça, parce que j'ai été prof de, de lettres. Euh, j'ai adoré les études de lettres. À un moment, j'ai senti que je n'étais pas euh, totalement faite pour du fonctionnariat. Ce n'était pas exactement mon mode. Je n'étais pas tout à fait non plus à l'aise avec euh, le mode d'enseignement à la française. Et du coup, euh, comme je ne suis pas quelqu'un qui me plaint beaucoup, euh, je me suis dit, je ne vais pas passer ma vie à geindre, je vais bouger. Et comme euh, c'était compliqué d'expliquer aux gens que les lettres menaient à tout, pourtant je pense que les lettres mènent à tout, je me suis dit pendant l'été, puisqu'on a des vacances, que j'allais passer HEC et euh, j'ai eu HEC, ce qui euh, a été un moment un tout petit peu euh, étonnant pour les HEC, parce qu'ils avaient rarement des profs de lettres. Et donc, ils m'ont accueilli Ils m'ont même donné une bourse. Donc, euh, ils m'ont autorisé à faire euh, le parcours HEC. Et du coup, quand je suis sortie d'HEC, j'avais le choix entre continuer d'enseigner ou euh, passer à un autre métier. Il se trouve que j'ai fait un stage dans la pub et que je ne m'en suis pas remis, quoi. C'est ça, l'histoire.
0: Alors, c'était une sorte de, de coup de foudre euh, professionnel
1: C'était... Euh... La pub, comme je ne l'imaginais pas, c'est-à-dire qu'en gros, quand... je ne savais pas, moi, ce que c'était la pub. Enfin, si, je... à HEC, on... on fait du marketing et donc on comprend ce que la fonction de la publicité. Mais moi, ma culture, elle avait été tellement éloignée, moi. Mon histoire, c'était Proust, Simon, La Fontaine, Balzac. Qu'est-ce que c'était que cette histoire de publicité Vous pas... Je pouvais imaginer être éditeur mais publicitaire. J'étais comme les autres, moi. Je me disais, les pubards Ben, bah, jamais, quoi <rire> Donc voilà, donc je, je suis arrivée dans le métier euh, en me disant, je vais faire un stage, on verra bien. Parce que je sentais bien quand même que j'étais pas très mauvaise en marketing, parce que ça avait un rapport avec les sciences humaines, et que c'était ma formation, que d'avoir été très formée aux différentes sciences humaines, pas à toutes, mais à beaucoup. Puis je pense que la formation littéraire, c'est une formation d'exigence de la pensée. Donc je sentais bien qu'il y avait un rapport. Mais quand j'ai fait mon stage, ça a été... Euh... En fait, qu'est-ce que j'ai aimé J'ai aimé tellement de choses que ce n'était pas possible. J'ai aimé le fait que je me suis aperçue qu'on pouvait réfléchir. Et on réfléchissait sans arrêt aux gens. C'est juste passionnant pour moi. Et pas si loin que ça de la littérature, parce que la littérature, c'est une façon de comprendre les gens. Et là, l'enjeu, c'était de comprendre les gens, parce qu'en fait, on n'arrive pas du tout à les persuader de quelque chose si on les connaît mal. Donc cet enjeu de la connaissance des gens, euh, j'ai trouvé ça passionnant. Après, j'ai aimé des choses plus bêtes. C'est que moi, je ne suis pas très obéissante. Donc là, en fait, j'avais deux patrons. J'avais le patron de l'agence... Mais j'avais le client. Si le client me trouvait bien, le patron de l'agence, il ne pouvait rien faire contre moi. Et ça, j'aimais bien. bien. Ce n'est pas que je n'aimais pas le patron de l'agence, j'aimais bien le patron de l'agence aussi. Mais cette espèce de liberté, je ne sais pas, de sentiment que je n'étais pas mangée par quelque chose, mais que je pouvais écrire mon chemin, ça me plaisait. J'aurais eu du mal à être dans une entreprise. Même les entreprises que j'ai beaucoup aimées, les Danone et tout, on m'a proposé plein de fois. J'étais habituée à être conseil. Donc, parfois, c'est très désagréable d'être fournisseur, mais ça vous donne une liberté. Donc, j'ai aimé ça. Donc, le fait qu'à un moment donné, tout ça doit se traduire dans un jeu créatif et que c'est dur, et que euh, c'était mon rôle d'aider à ce que ça existe et puis de persuader la Terre entière ensuite qu'il fallait faire ça, je me suis dit, mais c'est comme si j'étais prof de français, avocat... Tout ce que j'aime. Et euh, j'ai fait un stage et honnêtement, je n'ai même pas quitté le stage. Je suis restée tout le temps après. Parce que cette première agence, c'était Sachi. Sachi Donc en fait, à l'époque, elle s'appelait Dupuis Compton. Ah oui. oui. Ensuite, elle est devenue Dupuis Sachi puisque le groupe Compton a été mangé par Sachi. Donc à vrai, j'avais les frères. Euh, ensuite, elle est devenue Sachi et Sachi. Et donc moi, je fais toute cette période-là. Et en fait, euh, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. D'ailleurs, je bougeais sans arrêt de, de place, de position dans la même agence et je trouvais tout extrêmement passionnant. Et quel
0: était euh, l'état d'esprit et, et l'ambiance qui régnait alors euh, en agence euh, chez cette euh,
1: Ça a toujours été intense. La, les agences, euh, je pense que c'est intense. Ce qu'il faut persuader beaucoup de monde. On vous tombe dessus aussi euh, très facilement, on, on vous engueule très facilement. Euh, vous semblez être responsable de beaucoup de choses. Donc, il y avait cette ambiance-là. C'était déjà... Il y avait eu sapin, la crise. Donc, moi, je suis une fille née de la crise. Je ne comprenais pas ce qu'ils me racontaient d'avant. Et pour moi, ça a toujours été d'ailleurs un lieu où on travaillait beaucoup, où il y avait cet enjeu stratégique et puis cet enjeu du résultat. Ce que moi, j'ai adoré dans ce métier, c'est que vous réfléchissez, vous faites une campagne ça marche ou ça ne marche pas. Et ça ne marche pas à tous les coups. Enfin, je trouve que ce métier était plus protégé en termes financiers qu'aujourd'hui. Je trouve que tout ça s'est fortement dégradé, ce qui est quand même un réel problème parce que lorsque vous avez un métier difficile, en fait, en quoi c'est un métier difficile Moi, je pense qu'on doit comparer ce métier à des conseils euh, en tout genre, des McKinsey et tout. Et je pense que ce métier a une spécificité, une difficulté particulière. Je ne comprends pas pourquoi on ne paye pas euh, en bonne et due forme pour autoriser les talents à nous rejoindre. Euh, on a un vrai problème autour de, de ce thème. Après, on était à une époque, il y avait une gaieté de l'époque. Ce n'était pas une, une époque, euh, je ne me souviens pas, même après la crise, je me souviens pas d'une époque angoissée. C'était une époque euh, qui se projetait en progrès. Les gens pouvaient acquérir plus de choses, pouvaient construire leur maison, pouvaient ceci. Donc tout ça, ça me mettait une forme d'énergie, de patate, d'enthousiasme qui était intéressante et différente de notre époque. Oui, parce qu'on nous, nous raconte beaucoup euh, voilà, cette époque un
0: peu délurée, euh, festive, avec aussi bah, ces excès hein, euh, qu'on peut payer aujourd'hui. Alors que moi, on... je
1: ne me souviens pas de ça, parce qu'on euh, bossait beaucoup et on faisait moyennement de fêtes. Hein. Et après, quand on est arrivé, qu'on a construit BETC, BETC, on faisait un peu de fêtes. Mais tout ça était très raisonnable. Moi, ce dont je me souviens dans mon métier, c'est d'avoir travaillé comme une dingue. Béguédé, quand il écrit son livre, c'est déjà pour moi, et je ne sais même pas de, de quoi il parle. Moi, j'ai recommandé La Santé à Danone. J'ai trouvé, euh, du coup, que j'avais un rôle important par rapport à Danone, et etc. Lui, il a raconté euh, une chose qui me passait un tout petit peu à côté. Euh, voilà. En revanche, il a raconté quelque chose qui était le non-alignement créatif, c'est-à-dire des gens qui choisissaient ce métier parce que quand on est euh, créatif, il euh, n'y a pas 50 choix de métier. Hein, soit vous décidez d'être photographe, soit de peindre, je ne sais pas trop quoi, ou vous essayez un, de trouver un moyen de gagner votre vie. Et la création a été un moyen de gagner sa vie pour euh, des gens. Donc lui, il est un petit peu craché dans la soupe. Euh, voilà. euh, après, euh, ça ne lui enlève pas son talent, ça ne lui enlève pas euh, de l'énergie, puisque... Là, son dernier bouquin sur les commentaires des œuvres est tout à fait formidable, etc. Mais c'était des gens pas alignés qui faisaient un peu le métier en, étant, en ayant choisi ce métier, mais en n'étant pas sûr que c'était totalement valorisant. Donc, on prenait un peu d'écart par rapport à ça et un petit peu de cynisme. Et je dirais que quand on a construit B.E.T.C., on l'a construit hors cynisme. Et ça nous a beaucoup aidé, c'est-à-dire on l'a construit avec euh, moi qui était assez agitée et qui disait qu'on était important pour le monde, mais Rémi qui était respectueux pour le métier, et Eric aussi. Parce que vous parliez de, de cynisme, on revient,
0: depuis, surtout ces dernières années, aussi beaucoup sur euh, une forme de, de, de sexisme qui, qui régnait en agence.
1: Non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Euh, les agences, euh, au début, moi quand je suis arrivée, il y avait peu de femmes. Ensuite, les femmes, comme dans tout le marketing, sont arrivées. Après, elles n'ont pas euh, toujours joué euh, le rôle, mais comme dans tous les métiers. Euh, Qu'est-ce qu'on dit du CAC 40 Qu'est-ce qu'on dit de l'industrie C'est -ce pareil. Donc, euh, voilà. Chez BETC, ça a été une de nos euh, lignes conductrices que d'avoir une égalité homme-femme. Euh, on a réussi à le faire, parce que quand on veut, on y arrive très bien. Hein. C'est juste un, un enjeu de volonté. Après, il n'en reste pas moins que c'est difficile de pousser les filles à se mettre en avant. Il faut vraiment avoir une volonté. Et c'est difficile parce que les filles, elles bossent plus que les garçons. Et elles ont leur maison et que pour le moment, les garçons n'ont pas pris la main dans les maisons. Certains, mais c'est encore trop rare. Ce n'est pas encore fait assez systématiquement. Donc les filles, elles ne sont pas à égalité de rôle et de fonction. Donc, tout ça, ça bouge que très lentement, mais pas que dans la pub, partout. Après, dans la pub, du côté de la créa, ça résiste un peu plus parce que euh, dans la façon dont on nommait les directeurs de création, il y avait une poigne et euh, un côté bande, poigne. Et, et quelque part, les hommes se retrouvaient mieux que les femmes. On essaie de faire monter le plus de, de femmes possible en création, mais on est resté longtemps avec Marie-Catherine Dupuis et Marie-Catherine Dupuis. Voilà, donc euh, ça ne pousse pas assez vite. Mais là, on parle beaucoup, dénonce ton agence, tout ce qu'on veut, mais enfin, c'est pareil chez les clients. Quoi. Je ne pense pas qu'il faut stigmatiser le métier. Le seul problème des agences, c'est qu'on bosse beaucoup. Quoi. Et qu'on bosse parfois en recevant des ordres et que ça, ça crée de la pression importante.
0: Alors, pour euh, parler des, des campagnes, quelles sont les, les campagnes qui vous ont marqué soit sur lesquelles vous avez travaillé, ou alors des campagnes aussi sur lesquelles vous, vous avez travaillé Je pense à Evian, ah, par exemple. Moi, moi
1: j'ai travaillé sur beaucoup de oui. campagnes. Hein. J'ai commencé euh, toute jeune sur euh, une campagne euh, qui a tout de suite fait euh, beaucoup de bruit, et, et qui, du coup, euh, je me suis dit, bah, c'est incroyable, l'effet de levier de la pub Puisque j'ai travaillé, quand j'ai commencé, je travaillais sur Wrangler et on avait fait tailler pour l'aventure avec un bébé qui sortait un petit fœtus qui était habillé en jean et dont tout le monde avait parlé, ou un petit squelette qui était au milieu du dessert et le jean était impeccable. Il n'y avait plus rien sur les os, mais le, le jean avait tenu. Donc, euh, moi, j'ai accompagné beaucoup de marques. J'ai accompagné... Euh, j'ai créé Bio, donc Activia. Je pense que ce que j'ai fait de mieux dans ma première partie de carrière, c'est de dire à, à Danone qu'il fallait choisir la santé. Et ça, à l'époque, personne ne le disait, ni euh, aucune agence, ni rien. Donc, ça m'a d'ailleurs donné une vision du métier qui est euh, l'influence d'orientation des entreprises ce qui pour moi est fondamental. Donc j'ai fait ça, j'ai fait ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. J'ai fait petit oui, à petit. C'était le yaourt bio. Euh... Bio qui est devenu Activia, Activia donc ouais. un des blockbusters de Danone. J'ai fait petit à petit, on devient moins petit avec du Danone Kid. J'ai beaucoup travaillé dans la grande consommation. J'ai fait euh, des campagnes euh, qui ont touché beaucoup euh, les Français avec. Euh, on a, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Euh, ou, euh, nous n'avons pas les mêmes valeurs, donc c'était... Une euh... campagne sur les rillettes. Et ouais, en fait, ouais, j'ai un souvenir très précis, parce que euh, les gens, quand ils sont venus me briefer, bordeaux chenel c'était le groupe Bongrin, et ce groupe et ces gens disaient ben « c'est très grave parce qu'on ne vend plus de rillettes, c'est l'époque de la forme, on va être obligé de fermer l'usine et tout ». Et moi, j'étais traumatisée. Je me disais « il faut que je trouve quelque chose, ce n'est pas possible ». Et euh, il m'avait dit ben « on a des rillettes allégées, on peut, on peut appuyer sur les rillettes allégées ». Moi, je me souviens, je ne dormais plus. Je me disais, mais les rillettes allégées, mais je n'y crois pas du tout. C'est quoi cette histoire des gens qui consomment des rillettes allégées, c'est des gens qui sont drogués aux rillettes. C'est comme, comme la cigarette légère. Vous le prenez en, en, quand vous prenez des rillettes tous les jours. Quoi. Mais les gens normaux qui ne prennent pas des rillettes tous les jours, quand ils prennent des rillettes, ils prennent des rillettes. Et donc, j euh, on a carburé, on a réfléchi et on a assumé. Et on a assumé que peut-être, bon, la forme, c'était très bien, mais qu'on avait des valeurs, qu'on avait de l'ancrage et qu'à des moments donnés, c'était ça qui permettait de résister à des tas de choses. Donc nous n'avons pas les mêmes valeurs. Il a fait le tour de la France. Après, je suis arrivée, quand je suis arrivée sur BTC, j'avais bien sûr travaillé sur Kiss cool C'est frais, mais ce n'est pas grave. Donc des produits... Qui ont l'air de rien, mais c'est des produits de soupape en fait, parce que c'est frais, c'est pas grave, dans un monde où tout est grave, c'est génial. Évidemment, il y a eu la saga des viands, donc il viands. Moi j'avais été convoquée, on m'a dit ça va plus, on ne vend plus des viands, qu'est-ce qu'on peut changer, etc. On avait fait de la très jolie campagne, c'était Eric et Rémy qui l'avaient fait, euh, de l'eau est aussi importante que l'air que vous respirez, mais ça ne vendait pas. Et c'est ça la force de ce métier, c'est de trouver des choses qui soient des leviers. Et je me souviens du brief, c'était terrifiant, parce que moi, je leur disais, vous savez, c'est hyper simple. Le monde a changé. donc Avant, il n'y avait que des eaux de marque. Maintenant, il y a des eaux de marque, des eaux euh, premier prix, euh, des eaux de source qui sont moins chères parce que vous n'avez pas à les trimballer, mais qui ont moins de caractéristiques que l'eau des vieux, moins de, de minéraux, et surtout pas de constance des minéraux. Ben, quand vous avez ça, maintenant, il faut vous défendre par rapport à ces gens-là. Donc, il faut que vous racontiez votre activité. Et alors, les clients étaient tellement touchés, fragiles, etc. Ils me disaient, mais on ne va jamais y arriver parce qu'en fait, on ne fait rien. Je disais, mais attendez, on va aller à Evian, vous avez des cures. Donc, si vous avez une cure, c'est que vous soignez quelque chose. Donc, on a fait tout ce travail qui a mené à la plateforme jeunesse. C'est les bébés nageurs
0: Et qui ont fait décoller. les bébés
1: nageurs qui est une vision stratégique du monde. C'est-à-dire, un considérer qu'en effet, euh, dans le monde de l'eau, en gros, l'eau, ça sert soit à faire vivre, à apporter la vie. Les fontaines de Jovance, ce pas moi qui les ai inventées. Quoi. Soit à éliminer. Donc, euh, C'est pour ça qu'on que c'était dans l'élimination. Pour une marque comme Evian, c'était impossible l'élimination dans l'imaginaire. Et c'est toujours l'imaginaire qui gagne. Donc, en fait, dans la perception, pour les femmes, comme c'était l'eau des bébés, elles ne pouvaient pas éliminer, parce qu'un bébé, c'est hyper pur, on ne va pas éliminer des morceaux du bébé. C'est quoi cette histoire Et donc, on ne pouvait pas être dans cette euh, élimination. Et quand on a croisé avec quelque chose qui est fondamental, qui est l'état des gens, on s'est aperçu qu'une des choses qui avait le plus évolué dans le monde, c'était l'âge et la perception de l'âge. On avait gagné 20 ans en 20 ans.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que la pub continue à avoir cette place oui, dans la bien pop culture Oui, sûr,
1: bien, sûr. bien sûr. Après, il faut mettre des moyens derrière la pub. Quand le digital est arrivé, les clients ont un peu tout mélangé et ont pensé qu'on n'achetait plus la pub, qu'on ne payait pas. Alors, il se trouve que Evian n'est pas un bon exemple puisque tout le monde s'envoyait le film, donc c'était viral. et Donc, ça a été une, campagne, une des campagnes les plus virales du monde dans le monde entier, même dans les endroits où on n'en vendait pas. Quoi. Mais euh, globalement, euh, ça a un peu mis du, du chahut dans la tête de tout le monde et on a un peu oublié ses fondamentaux. Mais aujourd'hui, euh, si euh, vous, vous avez une bonne campagne, si elle marque, vous vendez beaucoup plus que si euh, tel n'est pas le cas. Et après, le métier, c'est compliqué parce que le digital est complexe. C'est un peu à l'envers de ce qu'on nous a dit, en fait. C'était plus simple d'analyser le retour sur investissement en télé, on affiche, en affiche, qu'en digital. En digital, c'est complexe parce que dans l'offre digitale, vous avez d'abord une offre magasin. Le e-commerce, c'est un magasin. Vous avez une offre d'information. C'est autre chose. Et quand vous utilisez de la pub, en général, elle est moins bien regardée que lorsque vous la passez à la télé parce qu'elle vous dérange. Donc, il euh, faut écrire d'autres modes pour le digital et trouver, en tout cas, des complémentarités avec les autres médias. Donc, tout ça a alourdi très fortement le travail de l'agence, ce qui pose un vrai problème en rémunération. C'était Jean-Marie Dru qui disait, le problème, c'est qu'on est payé moins pour faire plus. Et je pense que c'est vraiment vrai.
0: Et comment faire en sorte, alors euh que les conditions de travail s'améliorent, que les rémunérations euh, bah, s'améliorent Il faut
1: parler, il faut dire non. Il faut s'unir, il faut faire une filière. C'est pour ça qu'on euh, rame euh, dans la filière. Et puis, il faut raconter notre métier, il faut l'expliquer. Euh, L'économie en France, ce n'est pas la matière la plus euh, partagée, mais tant pis, il faut en parler, il faut expliquer. Euh, et puis, il faut que euh, nous qui sommes... Euh, des grandes agences, on n'accepte pas tout et n'importe quoi, ce qu'on fait un peu.
0: Est-ce que c'est un métier qui a du mal à se fédérer ou qui sait quand même se serrer les coudes
1: Non, le, le, on peut dire que la filière, c'est une vraie réussite parce qu'il y a des tas de pays, de la, la créativité, par exemple, la filière de la création, elle met plus de mal à se mettre en marche. Je pense qu'on a réussi quelque chose là. Après, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas penser que parce qu'on a tenu quatre ans, le monde va changer comme ça. Il ne faut pas lâcher, il faut s'y tenir. Je pense qu'on a plus intérêt à valoriser notre métier qu'à gagner un petit bout de part de marché euh, s'il est mal payé. Je pense qu'on a intérêt à être ensemble.
0: Stratégie à 50 ans, je voulais vous demander, est-ce que vous vous souvenez de la première fois qu'on a parlé de vous dans Stratégie
1: Alors moi, j'aime mieux le Stratégie aujourd'hui qu'hier. Finalement, j'ai beaucoup grogné parfois sur les, je dirais, les journaux de notre métier, parce que parfois, ça me semblait manquer de profondeur, ou, ou être un peu à l'esbrouf, ou tout le monde cite Christian. Moi, ça me fatiguait, Christian. Mais pour des raisons simples, c'est que je trouvais qu'on était sans arrêt en train de parler de la créa. Comme... On ne connaissait pas le métier vraiment on ne donnait pas de nous une image de réflexion. Même sur les campagnes créatives, c'était pour dire que tout était bien, parce qu'en fait, il fallait s'engueuler avec personne, donc ce n'était pas intéressant. Donc, je n'ai pas été un soutien toujours constant de cette presse, qu'en plus, je trouvais très masculine, entre guillemets, et je trouve que l'évolution que j'ai vue, moi, dans Stratégie, elle est plus positive que ça, avec... Beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus d'analyse et beaucoup plus d'humilité aussi, qui fait du bien. Donc, vous voyez, il y a des choses qui ont progressé dans la pub. Je trouve que Stratégie a accompagné. Alors, il y a des choses qui étaient formidables dans le Stratégie, c'est le grand prix. Le prix Stratégie, il a une fonction, je trouve, qui est de challenger, de mettre en avant cette qualité, Autrefois, on avait aussi le prix de l'affiche, le prix, oui. prix de la presse. Tout ça, ça nous faisait du bien parce qu'on voyait de très belles choses tout d'un coup, des grandes affiches tout d'un coup qui... qui... Moi, j'ai besoin d'admirer, quoi. Mercedes Serra,
0: merci de nous avoir reçus. Retrouvez tous les épisodes de Pubar sur Stratégie.fr et sur toutes les bonnes plateformes. Pubar est un podcast de stratégie. Retrouvez-le sur stratégie.fr, mais aussi sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer.